0: 成喜利诗号，听众朋友大家好，我是 Lynn。大家好，我是 Vivian。Vivian， 你知道九月份是开学季吗？对、啊、很多学生其实不一定是住宿舍，他是在外面租屋。通常我们都会跟房东签租赁契约，这个是很重要的，至少有签比较好，对，比较有保障。可是问题是，一份租约里面当中，常常会有看到各式各样的名词，像是租金、押租金、定金等等。很多人就其实，在搞不清楚这上这几个名词上的差异，会对他们产生一什么样的效果？我其实最常出现的是学生租屋的情况啊。学生通常我自己觉得、啊、比较单纯，他们可能就是跟房东讲好说，哦，租金一个月是比如说一万五，一次给付两个月的压租金、嗯。他们可能就迷迷糊糊就差不多好，觉得哎、欸，好像谈租赁契约不就是谈这样吗？那就好了。可能还不是很清楚里面这个租金押租金的一些，实际上背后的一些小零。之前我有当事人，他就是拿了一份文具店版的那种租赁契约，他要解约的时候，他就发现很多东西都是在保障出租人的部分，他导致他要解约的时候有点挚爱男性哦，不过如果大家想想要用这个文具店制式的租赁契约啊，提醒听众朋友一定要特别的注意，尤其是一零七年六月份，我们有通过一个就就叫做。租赁住宅市场发展及管理条例，也就是市面上俗称的租赁专法。嗯，那在今年九月份的时候呢，内政部又将这个租赁专法里面所规定的内容更具体化，做出了一个行政上的一个参考的范法，叫做《住宅租赁定型化契约因记载及不得记载事项》哦。主管机关所公告的，告诉这个所有的民众说，哎，租赁这住宅的这种定型化契约应该怎么样的？约定才会是最合法，所以如果听众朋友是在。文具店所买的那个制式的租赁嗯，契约的那个样本的部分，嗯、一定要特别的去注意这一个这样租赁的版本是不是已经是有更新了。
1: 嗯
0: ，如果你买就是你买的这个样本或样章呢，没有符合或者是说与这个租赁专法定型化契约应记载或不得记载事项这个部分相抵触的时候啊，基于这样的部分相抵触的部分呢，有可能会是约定无效的情况。嗯，因为这是想要。保障这个承租人，避免就是出租人借由他的缔约比较强势，因为他房子要不要租你，就是看他愿不愿意嘛。他比较强势，可能会要求很多，就像你提到的，就是这个文具店里面的制式合约里面有很多都是保障出租人的。嗯，以前可能是就只能莫可奈何，可是，在我们这个租赁专法上路，然后九九月一号呃定型化契约的这样的一个事项公布之后，如果有与这个部分相抵触的部分，那个制式契约的部分可能会这样的约定会是无效的，因为这部分的话，如果无效的约定，就可能会回归到这个租赁专法上面的权利义务来分配。我看了一下这个应记载跟不得记载事项的第四点关于租金约定的部分，他这次好像。有呈现明显的修改，嗯，应该是说这一次的记载，这个应记载或不得记记载事项，在租金的部分呢、啊，它是更明确化了。他把以前就是通常租金就是每个月缴多少钱嘛，嗯，那这一次有特别去交代说，哎、欸，出租人不好意思哦，房东你不可以在我们这个租赁期间内假借任何的理由来要求调涨租金，避免就是出租人随意说，哎、欸，我觉得我想要涨租金，如果不要的话那。那不然我们就提前解约，那会可能会造成这个承租人居住上的不安稳啊。这样子，比如说像现在因为新冠肺炎的问题，出租人可以因为新冠肺炎的影响，要求承租人要调整一定的租金吗？我觉得这个是不太可能的。就是如果在九月一号上路之后，你适用的是这样的一个新法，嗯，我认为不太可能。因为新冠肺炎，并不是因为有新冠肺炎就可以要求调整租金。很多人都说这就是情势变更啊，不是？可是情势变更造成出租人什么样的损害呢？嗯，就是新冠肺炎可能冲击到很多各行各业，但也有一些各行各有些行业不受到任何的影响。举例来说，我最近有个客户，他来我们事务所，那我就会例行性问说啊，请问不好意思，请问疫情对你们有没有什么？营业造成什么影响啊？因为据说好像很多各行各业现在都变得比较进步比较迟缓啊，营业额比较不高，有很大的影响。我那客户他说说没有，我这个在疫情期间，我的营业额呢不减反增，不减反增。嗯，对，为什么呢？因为他可能是做保健业的、啊，大家可能为了强健自己的体魄，嗯，那可能就会说，哎，为了避免呃感冒啊，然后一些不必要的。进入医院这种公共场所，所以大家都会希望自己的体质变好。那可能哎，在这一个这种特定食品的产业业绩就上涨。所以其实并不是因为新冠肺炎就所有都都是往不好的方向走。所以出租人想要利用想要用新冠肺炎的理由说，哎，我要调整租金，这可能也要看有没有必要性。
1: 嗯
0: ，再来，就算有其关联性，我认为为了保障承租人。因为这个，尤其是我们这个定型化的契约范本，它是上面写的蛮死的是亦不得借任何理由要求。所以，如果以情势变更的部分来说，我觉得它的空间适用的空间很小，非常小。嗯，除了租金之外，其实还有一个在租赁契约我们常常会看到的叫做押金，押金你一定要很小心。我觉得这一定要是跟房东喊话，因为押金呢，在这个法律的体系上啊，是一个非常特别的。部分理论上押金或押租金，基本上它就是一个担保金的概念。担保的范围就是房客对这个房子所造成的损害赔偿等等的。每次都听到说房东说：“哎、欸，你这样子我就可以扣，从扣你押金什么之类的。”对啊，这就是你这样子我就是要扣你押金。嗯、比如说最常出现的就是呢，房客搬走以后房子没有回复原状。嗯，哦，那到最后房东就很辛苦啊，他还要请工人来去拆你那些房子里面的那些他不想要的装潢。更糟糕的是，有些房客是把房屋里面很多东西破坏殆尽。嗯。这个部分房东反而花很多时间去把房子整理到原本的这个情况，对房东来说，他房客已经拍拍屁股走人了，房东又额外做这样的一个支付，所以房东自然会跟房客讲说，不好意思，我之前做对这个房子做回复原状的这些支付的费用要从你的押金里面扣除，我扣完以后才有可能把押金退还给你，所以押金是可以取回的，押金本来就是可以取回啊，押金不等于租金哦，租金。是每个月，你租金是一种使用者付费的概念。你在这一段期间，你住在这里，那呢，你使用者付费，你就是付多少租金。这种使用者付费啊，我们可以差出来谈一个。我们有时候在法律上常常会看到说，给付相当于租金的什么费用？我们常常会看听到什么给付相当于租金的费用，这个是什么意思？有的人呢、啊？跟房东。跟这个房子的所有权人完全没有任何的租赁契约，就是偷偷跑进去住啊，嗯，或者是偷偷用人家的土地啦、啊，嗯，然后呢，房房子呃房子的主人或土地的主人所有权人也不晓得你在偷用土地，嗯，然后有一天回来以后，发现你那一块土地呢，它它上面铺满了绿油油的稻田，然后在这边吹稻浪风、啊、我之前看过一个一个好像前几天的新闻，就是有一个富人，他就是趁那个主人不在家的时候搬进去住，邻居发现说那个房子都已经被。装重新装潢过了、喔，然后而且还有人住，然后他们一直以为是那个主人回来住，后来才发现是根本是一个不认识的人搬到人家房子房子里去。对，类似像这种确占纠缠、嗯。那像这种情况的时候，屋主就会很生气啊，他会跟他请求什么呢？他会跟他请求不当得利，那他不当得利的地方是使用者要付费嘛，所以他请求这一段时间你在这里，他就会给付。那你在这一段期间，比如住了一年，那每个月理论上如果我有租你。应该是理论上你要付租金，那你这段时间都没有跟我订约，你就住在这里，所以他给付相当于租金啊、哦，每月多少钱，就是有这样的概念。所以租金是一个使用者付费的概念，嗯，但是压租金不是，压租金是一个担保金，嗯，他是告诉你说。因为其实我觉得房东跟房客之间是一个相当需要有信赖关系的。老实讲，房东你也不认识他，房客你也不认识他。大家今天可能是因为大家有住屋的需求认识了，可是我不晓得你是一个。会怎么照顾这个房子的？我房子要交给你，嗯，你不知道你怎么照顾这个部分，有些人可能就会担心说，那不然好了，我们你先提供一笔担保金在这里，如果呢时间到没有发生什么样的问题，我就把这个这个钱呢原封不动的还给你。但是如果之间有发生什么样的疑问，比如说有损害赔偿，我会先从里面押金扣。这个我觉得非常有它的意思在，因为我。认为，如果你实际上去看这个，尤其是学生租屋啊，你会发现他每个月的租金没有很多。可是学生就是最常最担心，就是房东乱扣押租金，用各种名目去扣。这两件事情，我们来看呢，从房东跟房客的角度来看这个押金的这个部分，然后也可以知道我们现在租赁专法是怎么样去平衡两边的义务、嗯。以房东的角度来说，我房子交给你，我怎么知道你是一个好房客还是不好房客？对。以学生租屋来说，你可以发现，其实租金每个月一万五、两万五，真的在诉讼请求的话，比如说，就算你半年不交。不交租金好了，诉讼标的一个月假设两万，我一半年得十五万、嗯，十五万这样的一个数字，说多不多，说少不少。对学生来说可能算很多，对学生来说很多，对房东来说可能也很多，对我来说也很多，<笑>对不对、嗯？可是你如果因为十五万要去法院诉讼，嗯，你可能所花费的法律成本，包含比如说你自己亲自诉讼，你可能要请假，可能要做法律研究，嗯，你自己花的时间成本，或者是你懒得花这些时间成本，你想要交由 Thank、you 哦，委托专业人士帮你处理，比如说律师，那你是不是额外还要支出一笔律师的费用？嗯，那你这样东扣扣西扣扣，等到法院真的判赔你十五万，你扣除掉这些时间成本，你可能想说，嗯，好像是我家、欸、也投哎，对对啊，所以我觉得法律上算是在房东这一块就想说，哎、欸，如果是这样的话，那我是不是先有一笔钱放在你这边做一个担保金、嗯？如果有什么疑问的话，其实房东一开始立刻很快就可以止损嘛，嗯，就是说，哎，如果你今天押租金两个月，那但是那修缮的费用可能是不到哎、欸、一个月好了，那你就直接从那一个月里面扣，这个是给房东一个平衡的义务。可是对房客来说，我两个月的钱卡在，或者是我几个月的钱卡在你那边，万一你说担保啊，好啊，万一你到最后不还我呢？嗯，那我不就白白有一些钱就卡在你那边呢？所以在我们这个租赁专法里面，这一次特别就是约有明文约定说，如果要做这样的押金的担保金，最高不得超过两个月的租金总额。嗯，也就是在平衡这个房客的义务的时候说，哎，对你，因为既然大家都是有一些信任关系，你一些钱卡压在他那边作为一个担保，但我希望房东不要一次说要压半年的押租金在我这。不能把压住进体态，对，那他就是限制两个月。那这样子，万一真的有发生什么样的疑问的话，房客他的损失。也是有一定的限额，而不会是说半年一年的押租金，好一大笔钱在那里，然后又没有利息，你知道吗？躺<笑>在那里拿回来的是原额，拿回来也没有利息。你放在银行放着，可能还有定存，还有还有什么？呃，再怎么少都还有一点一点小小的利息回来，它做一个平衡。所以我们认为说，这个押租金就是一个担保金的概念。嗯，但是这个押租金呢、啊，大家一定要特别注意。就是押金，它在法律上它有一个很特别的地位，或者是很特别的一个契约关系、嗯。它这个我们最常见到的呃情况是这样子，就是。很多人在这个契约书里面都会有一个这样约定，就是承租人应于签订租赁契约的同时给付押租金多少钱给出租人。嗯，但是实际上在签约的当下，那个房客是没有给付押租金的，对，是没有支付租金的。实际上给钱。好，比如说每个月租金是一万元，然后呢，押租金在签约的时候，那个押金要先到，要给付两万元给房。客。嗯啊，但是呢，签约的时候有签约，但钱没押金没给。嗯，那这时候呢，房东过一阵子以后呢，他就想说，哎，按、啊、你不是说要给付两两个月押金吗？啊，学生就说，啊，因为我现在手头上很很紧啊。然后房东想说人也很好，就说好，那没关系，那你呃十天后再给我，就十天后去给呢，房客继续没有钱。嗯，好，那这时候呢，房客没有付押金的时候，房东可不可以说，哎，你违约了，我要赶你出去？不能对，因为我们的押金这个一定要听清楚，我们的押金在实物上是一个叫做“药物契约”，就是所谓的“药物”，就是要收到那个物品的契约，就是要收到现金，对，押租金那个现金契约。才成,才成立，那这个很拗口啊！那个房东可能就会跳脚说啊，我在租赁契约里面就已经跟你写啦。成志有点跟一般人想象不一样，一般人都认为说契约有写只是钱晚收，其实并不会影响契约的成立。可偏偏押租金，它是一个在法律上规定是药物契约，对，它就是。就算你写了以后，可是这个并不代表你们之前有个约定，你也没有办法拿这一条去跟法院讲说啊，他就是要给付我两个月的做押金啊，请他返还，赶快迅速的提交什么之类，就是收到钱才算。房东们一定要特别的注意，如果你是有一个押金的契约的时候，在签约当下一定要收到那个押金，事后不然事后如果你再去跟房客催讨，你可能真的会有求助无门的情况。嗯、好，这个就是关于押金的一个非常大的特色。也就是说，押金作为一个担保金，在我们现在这个租赁专法上路之后呢，已经有明文最高不能。超过两个,两个月，那另外一个就是押金一定要在签约的时候当下就收到，嗯，因为之后你要再催讨，可能会有一些现实上跟法律上的困难，嗯，那你还没回答我的问题啊？押租金如果被房东乱扣的话，哦，我还没有回答你的问题，是不是？好，押租金如果被房东乱扣的话，这个地方呢就会碰到最复杂的情况了，就是呢，你可能要开始举证，会有什么样的情况？我们举第一个例子，你房租没有缴。然后房东就终止契约，房东可不可以先从你的押押租金里面扣呢？可以，可以。那这个怎么会是房东乱扣呢？这时候房客可能会主张说啊，你那个东西修缮都不修缮呢？那个房子一天到晚都在漏水啊，那个住在那个漏水屋都烂都烂死了。嗯，有没有？他可能会有一些争议。嗯，那比如说你刚才提到说什么，房东说哎，你把我的房子弄得乱七八糟。他说什么东西乱七八糟？你来的时候就是乱七八糟了。嗯，那双方可能有不同的争议的想法。这时候对于押租金要怎么扣，要扣多少，彼此之间就会有争议。嗯，那关于这个争议的部分呢。那就是我们可能这个比较不好意思，这可能就是要透过一些第一个当然是协调，嗯，如果协调不成的话，那有可能就是要开始收集相关的证据，证明自己是有道理的，房东是没有道理的，把这个事实的争争点，也就是说，哎，你们到底双方到底在争执什么，要开始做一些证据的保存。那最坏的情况，可能就还是得诉讼去。让法官来评估、判断，而没有办法说，哎，房东这边一定要命房东全部都给付回来，这个是一个还蛮重要、要特别注意的事情。嗯，哎，还有一种情况是，一般我们学生要租屋的时候。如果想要看屋的时候，房东都会说：“那如你想你喜欢这一栋房子，你就要先预付一定的金额给房东哦。”这个还蛮常见的。如果你想看屋的话，你先支付一个定金。那在这个定金这个部分，他们会叫做斡旋。在这个斡旋期间内呢，房东可能要为你保留这个，不要说不要说又通又你花了很多时间在准备缔约，可是他又租给别人了。像、嗯、这个定金还蛮常见的，这个不是只有在中介处理的时候才。才会有，只是说我们比较常在中介，在跟介他会说要缴这一笔。对对对、嗯，那其实房东也可以。如果今天是单纯的房东自己，可能这个房子炙手可热，那有很多个潜在的房客想要处理的话，那房东当然也可以说：“哎、啊，你先支付个定金，我帮你保留一下。”那我们来谈谈谈谈谈谈得成还谈不成？那如果谈不成，比如说我付了支付定金，可是后来我又想说。可能我找到更好的房子，或者是我觉得这间房子不太好，后来反悔不租，那这个定金是可以拿回来的吗？好，这个我们就要来先看，你支付这个定金以后，那是在多久期限内，这个定金可以支可以维持多久？一般的交易常态就是说，好，我支付了一笔定金，比如说是五千块好了，嗯，那呢，希望在这个七天内呢，双方要回应，也就是说，你今天会先告诉房东说，哎，我看这个房子我有意思，那呢，每个月呢，希望呢是在控制在。就是租金呢一万五以下，嗯，好，那我先支付五千块的定金、嗯，在这个七天内我们来协商沟通。在这个情况之下，房东在这个七天内他就不能去跟别人签约。如果房东就说哈你一个月一万五，人家问那个 B 呀、啊，他出一个月五万呢、欸。嗯，好，那我决定要跟 B 签约，因为你再怎么样，你就是一万五上下而已。好，那这时候房东就是违反在这七天内，他把这个房子租给那个 B 之后呢，那这个定金就变成是谁违约？房东违约，房东违约，那这时候是可归责于房东违约的事情。房东呢，除了要把这个定金返还，因为我们刚才不是说定金五千块吗？嗯、房东除了要把这个定金返还给你以后，房东还要再另外再支付你五千块，也就是整的来说，房东要还这个缔约的潜在房。房客一万块，所以定金有一个效力哦，就是说在作为一个大家要进入正式的签约的时候，这个定金本身有一个定毛的作用，定什么毛呢？定损害赔偿。嗯的部分，相反的，比如说这个七天内，那房东就说，哦，好啊，我觉得你这个一万五很不错哦，这个提议我也可以接受。嗯、所以房东呢，过想了两天以后，就第三天就答应房客说，好，我决定接受你的邀约，嗯、你说的一万五每个月的租金我接受。呃，房客我找到另外一家更便宜的，一个月只要八千。
1: 嗯，
0: 好，那这个时候是谁违约呢？房客违约。房客违约。房东就可以直接没收这个定金，也就是房东原本收到这个定金就直接没收，就不用返还给房客了。所以听这样说来，如果是承租人如果违约的时候，是定金是不能拿请求拿回来的。可是如果是出租人违约的情况下，他必须加倍返还定金，就是一个惩罚性违赔偿的概念嘛、嗯。如果双方真的很顺利的履约，我开一万五，我房东也答应了，我支付的那个定金就。转嫁成为租金的一部分，比如说一个月不是一万五吗？对不对、嗯？那我之前已经付给房东五千了、嗯，那呢，我之后只要再补一万块，这样就可以了、嗯，因为定金就作为其中租金的一小部分，嗯。就类似像这样子的概念。如果呢，是因为地震震垮,垮那个房子，所以那个房东也没有办法租你了，你也无法再租租这个房子。但这不是任何人的错。这地震是谁的错、嗯？那这时候房东就说啊，这个就是天意吧天意。那呢，我就把这个定金就返还给你，因为我们这个大家也没有什么错，我也没有平白无故要收你这个定金五千块的室友、嗯。所以这个是一个定金的一个特色。所以呢，我们今天就可以听看到，就是说，在一个关于金钱的给付上，关于在租赁契约金钱的给付上，除了每个月的租金之外，可能呢，还有一个非常重要，也是实务上常常惹出很多争端的事情，就是押租金。嗯，那押租金一定要收到，这件事情非常的重要，订约时就要收到。嗯，那另外呢，在缔约在接洽的过程期间呢，可能会有支付定金，想要保存一些议价的空间，但是交付定金的时候，它也相对的契。约有没有成立与否，跟是可规则。于是哪一方的，是由定金有可能也会转嫁作为损害赔偿的一部分。嗯，那希望呢，今天呢，提供给听众朋友这几个关于定金、租金、押租金这几个名词呢，透过这个节目呢，能让听众朋友一些了解。那我们今天节目就到这里哦，大家下次拜拜，拜拜。